0: Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Na dann, einen wunderschönen guten Tag. Querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Herzlich willkommen allen Podderinnen und Poddern und wir gehen in die erste Folge und wollen erstmal klären, was wir eigentlich vorhaben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich den CEO von Little John Bikes, Robert Peschke ist da. Hallo Robert, sei gegrüßt. Hallo André. Eigentlich Dr. Robert Peschke, aber ich glaube, Robert, auf das Akademische
1: legst du jetzt nicht so viel Wert, oder? Ja, das ist jetzt der Schwerpunkt in <lacht> meinem Leben. Ja, Nur wenn ich wenn ich tatsächlich äh, promovierte Mediziner treffe, dann muss ich immer erwähnen, ich, ich habe ne, doch eine richtige Promotion geschafft.
0: Also schön, dass du da bist. Äh, Jan Schneidewind ist da als äh, Marketingverantwortlicher bei Little John Bikes. Jan, sei gegrüßt, hallo. Sehr
2: gegrüßt, André, hallo.
0: Ja, und äh, wie ihr hören könnt, wir kennen uns recht gut. Wir machen seit vielen Jahren, also ich bin äh, der André, ich komme vom Radio, wir machen seit vielen Jahren tolle Aktionen miteinander. Wir sind äh, viel unterwegs gewesen, ja, das heißt also das Kerngeschäft von Little John Bikes, das Fahrradfahren, das haben wir hochgehalten auch hier bei uns im Programm. Wir waren jetzt im vergangenen Mai im vergangenen Jahr in Venedig, eine wunderschöne Tour mit vielen, vielen Hörern, wo sich auch der CEO die Zeit genommen hat zu sagen, ich will das mal miterleben. Ich will mal eins zu eins wissen, wie die Menschen sich fühlen auf den Rädern von Little John
1: Bikes. Und Robert, ich glaube, das war auch für dich eine ganz schöne Woche, oder? Ja, das war eine tolle Woche. Es war natürlich unfassbar anstrengend. Ist ja klar, so eine, so eine herausfordernde Managementaufgabe wahrzunehmen mit einem, mit einem ganz tollen Team, das muss man sagen, mhm. ähm, von Salzburg nach Venedig zu fahren. Ähm, nee, also Spaß beiseite. Das war eine, eine ganz tolle Sache. Man kommt mit, mit Menschen aus unserem Kerngebiet ins Gespräch, die eine hohe Fahrradaffinität haben. Kann nebenbei Kunst, Kultur und Essen genießen und es ähm, hat total Spaß gemacht.
0: Damit ist erklärt, weshalb wir uns wirklich gut kennen und glaube ich auch schätzen und auch mögen. Und so können wir auch einsteigen in diesen Podcast. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, wenn wir das hier gemeinsam machen. Jan, an dich die Frage, warum noch ein fahrrad -Podcast? Was ist noch nicht auserzählt zu diesem Thema?
2: Ja, also ein Podcast ist ja jetzt nicht so die Innovation, gerade Marketing. Ne? Es gibt ja gerade sehr, sehr viele Podcasts. Ich selber höre ja auch viele Podcasts, habe ja ein breites äh, Interessensgebiet, gerade auch im sportlichen Bereich. Da kann man ja alles Mögliche erfahren. Ja, äh, was muss man tun in Ernährungsthemen? Was kann man tun in Sachen Reisen? Was kann man tun in Sachen Material? aber wir haben uns gedacht, Mensch, wir als Little John Max, wir haben so viel zu erzählen, ja, wir haben eine bewegte Firmengeschichte und wir haben viele, viele Menschen, die äh, ja zahlreiche, sage ich mal, Stories auch im Unternehmen äh, zu erzählen haben und wir haben viel Preis zu geben und ich denke, die Hörer haben schon viel, ja sage ich mal, mitbekommen, was es da so alles gibt. Aber was, glaube ich, noch nicht so wirklich erzählt worden ist, sind so die Storys dahinter. Ja? Also wir sagen, so mal den Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie funktioniert so ein Fahrradunternehmen? Was beschäftigt uns tagtäglich? Was geht so auf dem Markt ab? Und das sind so Zusammenhänge, wo wir der Meinung sind, Mensch, das kann man mal erzählen, weil es tatsächlich Sachen sind, die äh, durchaus äh, interessant sind. Das heißt also, Robert, ein Podcast für alle Menschen grundsätzlich
0: geeignet die gern Fahrrad fahren oder überhaupt Fahrrad fahren. Ich glaube, das sind die meisten von uns. Aber eben auch für alle, die sich professionell in der Branche aufhalten, unterwegs sind, auch für eure Mitarbeiter zum Beispiel. Was wären so die Schwerpunkte, die die Themen dieses Podcasts sein in Zukunft?
1: Ja, also ein Schwerpunkt wird natürlich sein, dass wir unsere eigene Story erzählen. Aber es soll definitiv nicht eine Beweihräucherung sein von Lil John Bikes oder ein Podcast, der sich jetzt nur irgendwie als Marketingkanal etablieren soll. Ja, wir sind das größte Filialnetz in Deutschland. Und äh, in der Fahrradindustrie und wir wollen erzählen, wie es dazu gekommen ist und was wir vorhaben. Aber wir werden einem auch darüber sprechen, welche Management-Herausforderung das überhaupt ist, so eine Unternehmung aufzustellen, wie die letzten zwei Jahre sich entwickelt haben und, und wie wir die nächsten zwei Jahre beurteilen. Ähm, wir haben uns vorgenommen, Insights insgesamt rund um die Fahrradindustrie zu geben. Mhm. Wir werden dazu also auch immer wieder andere Leute mit einladen, um allen Menschen, die eine Fahrradaffinität haben, oder eine Little John Bikes Affinität haben, einfach Informationen mitzugeben, die man so jetzt vielleicht nicht in der Tagesschau sehen kann. Aha. du sagst, das größte Filialnetz in Deutschland. Jetzt
0: versuche ich, auch guck mal hier, kommen schon die ersten Reaktionen, das ist ja cool. So ja, schnell geht es mit. So ja, schnell so geht's. Also das so ich jetzt gar nicht erwartet. Mhm. <lacht> also wie viele Filialen wird es denn insgesamt geben? Wie viele Fahrradhändler wird es geben? Also ich tippe jetzt mal 50, 60. Bei uns? Nee, nee insgesamt, Fahrradhändler, was? Also
2: über die Zahl der Filialen können wir vielleicht auch gleich nochmal reden, was Little John Bikes betrifft. Also das sind das sind tatsächlich unglaublich viele. Also wir sagen immer im Fachjargon, der Markt ist stark atomis atomisiert. Ja, da fängt es schon an. Ja, tatsächlich nicht so einfach das Wort. Also er ist sehr, sehr stark zersplittert. Es gibt, glaube ich, schätzungsweise zwischen dreieinhalb und fünftausend Fahrradhändlern in Deutschland. Es ist jetzt nicht so Wahnsinn. so wenige große, die den Markt beherrschen, so wie man das aus dem Lebensmittelhandel kennt, sondern es sind viele, viele kleine, sage ich mal, unorganisierte Läden. So der Klassiker ist so ein 200 Quadratmeter Laden, ja, so Inhaber geführt wo die Oma dann noch die Buchhaltung macht. Das kennt man so, den vertrauensvollen Fahrradhändler um die Ecke. Und ja, das ist halt schon eine relativ ähm, große Marktvielfalt, wenn man das mal so sagt. Und es sind tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Fahrradhändler, die sich da in Deutschland auf dem Markt bewegen. Ich will den
0: Robert noch mal festnageln. Also wenn du sagst, das größte Filialnetz in Deutschland, John Bikes, worüber reden wir da? Über welche Größenordnung?
2: Ja, wir
1: reden erstmal über die Anzahl der Filialen. Unsere Strategie ist ja nicht, maximal große Flächen zu etablieren, sondern nah am Kunden zu sein. Wir sind im Moment bei 53. Wir eröffnen im Januar weitere drei hm. Filialen, 56. Und unser, unser Ziel ist im Jahr 2027 100 Filialen zu haben, damit nah am Kunden zu sein. Da sind wir ja auch schon beim Thema Wachstum, äh, beim Thema Management. Das muss ja
0: alles koordiniert werden. Äh, das alles geht natürlich nicht ohne Partner. Ich glaube, das
1: ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also äh, ein Haupttreiber im Markt ist natürlich das E-Bike. Das ist ein Produkt, was einfach eine Werthaltigkeit in den, in den, ja. in den Markt gebracht hat. Man kann sich vorstellen, wenn eine Transaktion, also ein Verkauf früher irgendwie 800 Euro oder 1000 Euro war bei einem Fahrrad, dann liegt das jetzt durchaus drei- oder viermal so hoch. Das ist ein wesentlicher Treiber und ähm, dieser Treiber ermöglicht es äh, letztendlich, ein professionelles Fial-System aufzubauen. Es gibt allerdings viele Herausforderungen, trotz dieser ganz äh, tollen Innovation des E-Bikes. Das ist die Herausforderung, tolle Fachkräfte zu finden, tolle Teams zu bauen. ist die Herausforderung, ähm, Work-Life-Balance der Mitarbeiter im Handel so zu managen, dass die zufrieden sind, dass die happy sind. In den letzten zwei Jahren hat man die Herausforderung, genügend Produkte aus der Wertschöpfungskette zu bekommen. Ja. In den nächsten Monaten, die vor uns liegen, werden die Herausforderungen sein, zu schauen, wie Menschen umgehen mit der aktuellen Situation der Energiekosten. Also wir werden in den nächsten Folgen immer mal wieder einzelne Punkte anschneiden, dass so ein Filialsystem sich nicht von selber aufbaut und dass dort ganz viele tolle Menschen einen ganz tollen Job machen hochmotiviert und mit einer hohen Leidenschaft zum Fahrrad. Ich finde das ganz erstaunlich, wenn ich das mal
0: ergänzen darf. Frage vielleicht an euch beide. Gerade wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, und dass es eben dort hoch und runter ging, auf und ab und bestimmt eine unfassbar schwierige Situation für, für alle, die in eurer Branche, sicher auch gilt das für andere Branchen, aber auch äh, gerade in der Fahrradbranche äh, unterwegs waren, äh, dass ja trotzdem an Wachstum denkt und sagt, okay, wir wollen jetzt nicht konsolidieren oder wir wollen gucken, dass wir diese Situation irgendwie retten, sondern nee, wir wollen trotzdem wachsen. Ist das selbstverständlich oder äh, ist das eine Besonderheit von Little
2: John Bikes? Also selbstverständlich ist es nicht, weil die letzten zwei Jahre waren tatsächlich sehr, sehr dynamisch, wenn man das mal so ausdrücken kann. Es ist sicherlich hinreichend bekannt, dass die Zeit grundsätzlich erstmal der Fahrradbranche sehr gut getan hat, weil viele Leute aufs Fahrrad umgestiegen sind in der Zeit. Es gab eine unglaublich starke Nachfrage nach Fahrrädern in den letzten zwei Jahren. Aber das hat halt auch für, sag ich mal, oder zu Herausforderungen gesorgt, was gerade die Beschaffungssituation angeht. Und das waren auch auf der einen Seite, was die Absatzlage betrifft, sehr dankbare Jahre. Auf der anderen Seite, was die Beschaffungsseite betrifft, sehr anstrengende Jahre. Und das hat halt vielen, ich habe es ja gerade schon erläutert, dass es sehr, sehr viele auch kleinere Fahrradhändler gibt, die jetzt nicht in großen organisierten Systemen Einkaufssystemen drin hängen und die hat das tatsächlich schon vor extreme Herausforderungen gestellt. Es hat auf Deutsch gesagt viel, viel Energie gekostet, dieses Chaos, was man auch so ein bisschen formulieren kann, ein bisschen zu managen und damit umzugehen und das hat Kraft gezogen und deswegen kann man schon beobachten und auch davon ausgehen, dass die letzten zwei Jahre Spuren hinterlassen haben und dass es auch zunehmend jetzt auch Fahrradhändler gibt, die sagen, nee, äh, ist jetzt gut, ich äh, beschäftige mich vielleicht auch gedanklich damit, äh, rauszugehen und äh, ja, entweder in Ruhestand zu gehen oder mich einer anderen äh, Tatsache zuzuwenden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine Chance äh, für viele Unternehmen, die jetzt auch wachsen, die jetzt äh, sagen, okay, die Nachfragesituation ist da, auch vor dem Hintergrund der neuen Krisen, die gerade entstehen, Energiekrise, Klimakrise. Da ist das Fahrrad eine, eine Antwort auf viele gesellschaftliche Problemkonstellationen. Aber das ist nicht ganz so einfach. Man muss seine Hausaufgaben machen und am Ende setzen sich die auf dem Markt durch, die das sozusagen am besten managen und beherrschen können. Und der Robert hat es ja schon angedeutet, ohne eure Partner wert ja nichts, was
0: wärt ihr ohne die Lieferanten, weil ihr verkauft Fahrräder, also braucht ja Leute, die Fahrräder bauen. Wir wollen mal noch nicht allzu sehr vorgreifen, weil es wird viele Podcast-Folgen geben, in denen wir da vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Aber was ich total spannend fand, wenn ich jetzt nochmal so die eigene Erfahrung vielleicht ein bisschen reflektieren darf, mit euch gemeinsam, gerade jetzt im letzten Jahr im Mai, als wir unterwegs waren von Salzburg nach Venedig, dass es ja eben auch lokale Anbieter gibt. Ja, man denkt immer Fahrräder, okay, die, die werden jetzt irgendwie von euch importiert aus China oder was weiß ich, so sonst woher? Aber wir waren zum Beispiel in Chemnitz, in Hartmannsdorf, haben dort einen Partner besucht. Also das ist äh, durchaus für euch auch wichtig zu sagen, äh, wir haben ja lokale Pflöcke eingeschlagen und mit denen arbeiten wir auch regelmäßig und langfristig zusammen. Ja,
1: ja und diese lokalen Pflöcke, die wollen wir nicht nur äh, auf der Lieferantenseite einschlagen, sondern zum Schluss auch zum Kunden, das hatte ich ja. vorhin erwähnt. Wir wollen eben nicht mit riesigen Flächen wachsen, sondern mit irgendwie 800 bis 1000 Quadratmeter Flächen, die nah am Kunden sind und ähm, wir wollen auch natürlich dann Arbeitsplätze schaffen, in den Regionen, wo wir hingehen. Deswegen ist ja auch unser Name Little John Bikes und nicht Big John Bikes. <lacht> wir werden auch nochmal erklären in einen der nächsten genau. Folgen, wie es zu diesem Namen gekommen ist. Wir wollen also versuchen, ja, wir wollen die 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 Qualitätsstandards einer Kette, die wollen wir aufbauen oder die haben wir schon aufgebaut. Wir wollen aber nicht irgendwie als Hai durch den Markt gehen, sondern wir wollen nah am Kunden sein, regional vernetzt, Problemlöser für Kunden und auch Ansprechpartner für Unternehmen und für Kommunen zum Thema Fahrrad. Das ist unsere Strategie. Die werden wir darstellen und so haben wir vor, weiter zu wachsen. Und Vielleicht darf ich das noch ergänzen, Wachstum selber hat ja keinen Selbstzweck, sondern wir in, in unserer Firma, wir sind schon geprägt durch, durch viele Kollegen, die lange, die lange mit uns gemeinsam den Weg gehen und Wachstum ermöglicht jedem Einzelnen auch zu wachsen in der Organisation, mhm. natürlich hierarchisch, auch finanziell, aber viel, viel wichtiger auch inhaltlich. Das heißt, wir geben ähm, unseren Kollegen, die mit uns arbeiten, durch unser Wachstum ganz viele Chancen, dass die hoffentlich noch ganz lange mit uns gemeinsam wachsen und arbeiten.
0: Und das ist das Beste, was einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter passieren kann. Ich mag es ja beim Radio auch, ist ja bei uns auch so, die Philosophie. Äh, noch eine persönliche Frage, wie viele Fahrräder hat der Marketingchef von Little John Bikes im Keller, also im
2: privaten Keller? Oh, da muss ich tatsächlich kurz in mich gehen und zählen, André. Es sind einige. Wirklich? Es sind, es sind, glaube ich, vier Rennräder. Also okay. drei klassische Straßenrennräder, ein Cyclocross-Rad. Das ist ja jetzt auch gerade im Trend. Cyclocross und ja. Travel äh, ist ja der, der Oberbegriff. oder frage mal den CEO. Ja. Sind die alle bezahlt, die Räder, die er privat im Keller hat? Ich, ich hoffe dass zumindest. Ja. Ey, ist, glaube ich, sauber abgelaufen. Kann ich dich beruhigen, Robert? Ja, okay. nee, die gehören tatsächlich mir. Und dann habe ich noch sowas von Alltagsgebrauch. Ich glaube, ich komme selber auf... Nee, sechs Räder sind sogar. Sechs Räder, mhm. ja. Dann auch das, Zuf das, das Zufall meiner Frau, die hat natürlich auch ein, ein schickes E-Bike. Also sieben Räder in einem Haushalt, das kann sie schon sehen lassen. Auf jeden Fall über dem Durchschnitt, ja. Ja, erlebt das ja. Robert, gibt es für dich ein Lieblingsbike irgendwie, dass du
1: sagst? Äh, oh, ja, das gibt es natürlich. Es muss ja. auf alle Fälle ein E haben. Aufgrund meiner leichten Adipositas <lacht> bin, ich, oh, komm, ja, bin ich ja mittlerweile darauf an, angewiesen, die Berge hochgeschoben zu werden. <lacht> ähm, ja, ich komme zwar ursprünglich aus dem Radsport, aber bin jetzt nicht 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 der ganz große Enthusiast, ich fahre sehr gerne Mountainbike und, und nach unten noch lieber, <lacht> noch lieber als nach oben. Und wenn es nach oben geht, dann muss ein Motor dran sein. Okay,
0: alles klar. Ähm, ich fand das sehr anregend für diese erste Folge. Wir wollten ja wirklich nur ein bisschen anfüttern. ja. Und äh, vor mhm. allem wollen wir die Gelegenheit nutzen, heute Bescheid zu sagen, dass es eine Fortsetzung gibt. Äh, vielleicht nochmal ganz klar, wo findet man euch?
2: Man findet uns überall da, wo es ja. Podcasts gibt. Ganz mhm. klar. Natürlich aber auch auf den Social Media Kanälen, wo wir aktiv und präsent sind. Das sind im Wesentlichen Facebook, Instagram, aber auch LinkedIn neuerdings. Also bitte auch da schauen. Ja. Und ansonsten mhm. bitte gerne teilen, kommentieren. Würde uns
0: freuen. Und nächste Woche gibt es schon die nächste Folge, den nächsten
2: Podcast. Thema wisst ihr auch schon. Ja, da geht es ja. nochmal um Little John Max, um unsere schon angedeutete sehr bewegte Firmenhistorie woher kommen wir gefahren, wo fahren wir hin seit 1997 auf dem Markt und in der Zeit hat sich viel getan. Da haben sich viele Räder gedreht und da werden wir nächste Woche mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, dann darf ich großes Dankeschön sagen an Robert Peschke, CEO
0: Little John Bikes, an Jan Schneidewitz, Marketingchef bei Little John Bikes. Hat mir auch großen, großen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Dank, Dank André. Dankeschön. Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad.